0: Oi gente, sejam bem-vindos a mais um podcast do Modo Covid-19. Eu sou a Taline, aluna de nutrição da Universidade Federal do Piauí.
1: Oi Mouros, eu sou a Atanara, também sou aluna do curso de nutrição da Universidade Federal do Piauí e vou apresentar esse podcast juntamente com a Taline.
0: Nosso podcast é destinado a fornecer informações sobre o novo coronavírus e aqui a gente vai compartilhar informações de experiências de diferentes profissionais sobre os desafios e a mudança que esse vírus vem trazendo nas suas áreas de atuação. Hoje entrevistaremos a nutricionista Elaine Santana de Oliveira, que atua em serviços de alimentação, especialista em saúde pública, especialista em nutrição materno-infantil e mestre em saúde
1: e comunidade pela U. Seja muito bem-vinda Elaine ao nosso podcast. Olá gente,
2: é um prazer estar aqui participando né, desse podcast. Como já foi dito, meu nome é Elaine, eu trabalho em serviços de alimentação, mais especificamente no restaurante universitário da Universidade Federal do Piauí, Campos de Picos. No momento, nós estamos sem atividade, como todos sabem, mas já estamos trabalhando né, num, num protocolo, num projeto de retorno às nossas atividades. Então, participar desse podcast, que tem como tema principal, né, relacionar essa questão do Covid e os serviços de alimentação, né, vai ser importante para a comunidade, como para mim também, né, e, e para eu poder estar tá partilhando com vocês um pouco do que nós estamos é, é, prevendo aí no retorno às nossas atividades.
1: Então, Elaine como nós sabemos, existem muitas informações que estão circulando durante esse período de pandemia, né? E muitas delas estão relacionadas com as formas de transmissão desse novo coronavírus. E eu queria saber de você se já existem algumas evidências que mostram que essa doença ela pode ser transmitida a partir dos alimentos. E se sim, se isso pode acontecer, como é que nós podemos evitar esse tipo de transmissão?
2: Não existem evidências de que a COVID-19 possa ser transmitida pelos alimentos. Né? A dinâmica dessa pandemia, né, do novo coronavírus, mostra que a transmissão do vírus tem ocorrido de pessoa a pessoa, pelo contato próximo né, com o indivíduo que esteja infectado, ou por contágio direto, né, por meio de superfícies e objetos contaminados. Então, o alimento em si, é, não existe evidência de que ele vá, trans, vá, vá participar aí dessa transmissão. Porém, é, como o vírus ele se mantém é, ativo né, por algumas horas, às vezes dias, em superfícies, dependendo da superfície que seja, é aí onde se encontra a nossa preocupação em relação aos alimentos. Porque até eles chegarem na nossa mesa, eles vão passar. Né? A gente vai ter que comprar, eles vão vir em embalagens que outras pessoas tocaram no supermercado. né? E aí, nesse intervalo, se não houver um cuidado, é que pode haver uma certa contaminação. Mas não é o alimento em si, e sim as superfícies em que esse alimento entra em contato. Por exemplo... É, nas compras, né, como eu já falei, nas entregas que a gente recebe, nos armários e nas bancadas que a gente utiliza, tanto para guardar né, esses alimentos como apenas para apoiá-los. Então, tudo isso aí pode interferir numa contaminação, mas não é o alimento em si, certo? E aí você me perguntou né, é, como evitar... No caso, como eu já disse, a preocupação não é o alimento em si, mas as superfícies em que ele entrou em contato. E aí, o que é que, como é que a gente pode evitar né, esse risco dessa transmissão? É de fundamental importância redobrar os cuidados com a higiene, né, principalmente em relação à lavagem frequente das mãos, como a gente já sabe, e com a higienização e desinfecção dessas superfícies tanto pela ação de detergentes, sabões, né, o próprio álcool em gel, as soluções cloradas, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente.
0: Muito bom, Elaine. Como você já citou, os alimentos eles não conseguem transmitir o coronavírus, né? Mas as bancadas, o ambiente, o simples fato de sair de casa para realizar as suas compras pode ser um risco de contaminação para essa pessoa que vai ao supermercado. E deixar alguma forma de a gente fazer essas compras de uma forma mais segura?
2: Sim, eu listei algumas dicas, né, que são interessantes no sentido da gente evitar ou pelo menos minimizar esses riscos, certo? Primeiro de tudo, é a questão do planejamento. É, é, a gente tem que ter esse cuidado nas nossas casas de planejar, o que a gente vai comprar para um determinado período de tempo, para não correr aquele risco de todo dia estar tá saindo para comprar alguma coisa, esqueci que está faltando isso em casa, vou comprar aí amanhã está faltando outra coisa amanhã eu saio para comprar de novo, então estou me expondo a esse risco a primeira, a primeira dica, vamos colocar dessa forma seria se planejar é, a fim de minimizar as saídas de casa para ir no supermercado né? fazer uma listinha para um período específico, como eu já falei para a gente ter esse cuidado de não esquecer itens ou comprar demais. Enfim, a listinha vai ajudar nisso. Outra dica é fazer as compras em horários alternativos. Evitar aqueles horários que de muita aglomeração, onde o povo prefere sair para comprar. Especialmente de manhã cedo ou no fim da tarde, né, que são os horários aí de maior pico. A gente escolhe horários alternativos. Se tem a opção de comprar online, melhor ainda, né? porque aí você nem sai de casa. Mas é, para quem não tem essa opção, fazer as compras em horários alternativos a fim de evitar aglomeração é uma dica interessante. É, outra coisa interessante que a gente pode estar fazendo é procurar, procurar mercadinhos próximos às nossas casas, é, comércios pequenos. Né? dessa forma a gente evita também aglomeração porque esses comércios não são tão procurados como as grandes redes e a gente inclusive ajuda o comércio local né que é algo que está sendo bem prejudicado nessa nesse momento em que estamos vivendo outra dica seria é, é ter o cuidado com os tipos de embalagens que vocês que a gente compra no supermercado é, quando a gente chegar em casa a gente vai já falar disso a gente vai ter que ter um cuidado muito grande com essas embalagens, no sentido de lavar e de, 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 de guardar, né? Então, a gente tenta sempre procurar produtos e em embalagens de plástico ou de vidro, que podem ser laváveis, certo? Evitando embalagens como as de papel, por exemplo, que são mais porosas e de difícil higienização. Então, ter esse cuidado na compra, na escolha das embalagens, também é interessante, Outra coisa que nós temos que ter o hábito é evitar tocar desnecessariamente nos alimentos, nas prateleiras. Porque um hábito que todos nós temos é ficar né, olhando, pega aqui um, não não quero esse, vou no outro, pego. Em relação às frutas, e verduras também, a gente tem muito disso, de pegar em várias para escolher qual vai levar para casa nas próprias prateleiras do supermercado também. Então, evitar tocar desnecessariamente nos alimentos. Por quê? Porque você pode ser um potencial risco para as pessoas que vêm depois, ou as pessoas que vieram antes de você podem ter sido um risco. E aí, contaminar aquele alimento, você pegou, enfim. Então, evitar ficar tocando, pegando em várias. Você escolhe o que você quer, pega aquilo e leva para casa a não ficar tocando em todos os itens da prateleira é uma dica interessante
1: também bom Elaine muito boa as suas dicas né bom seria se a maioria das pessoas que fossem ao supermercado fizessem tivessem esses hábitos mas infelizmente nós sabemos que isso acaba não acontecendo né acaba é, faltando bastante planejamento antes da gente sair de casa e sabendo disso, depois que nós voltamos do supermercado, quais são as formas corretas de nós organizarmos ou armazenarmos as nossas compras sem termos o risco de nos contaminar?
2: É, aí é a parte que dá mais, dá mais trabalho. né? A gente tem visto é, muita gente reclamando dessa parte porque, de fato, é uma parte importantíssima né? É, para evitar ainda mais esses riscos. A gente está chegando da rua... Com uma série de produtos, né, que vão adentrar a nossa casa e a gente não sabe a procedência, né, desses produtos, da, da higienização, enfim, do que passou ali por ali, né, de que mão tocou a, aqueles produtos. Então, é uma etapa muito importante a organização das compras e o armazenamento. Primeiro de tudo, né. É tudo isso vai, che vai chegar em. A gente vai trazer em sacolas, geralmente sacolas plásticas ou aquelas, né? Descartáveis aquelas que são. que não são descartáveis, né? Que você reutiliza. A, a ideia é, é: primeiro, antes de tudo, você vai lavar as suas mãos obviamente, e higienizar as bancadas que você vai apoiar esses itens que você trouxe das compras. Já já eu explico como é que a gente faz essa higienização. A gente vai higienizar essas bancadas que, vai, que vão apoiar esses alimentos, a gente vai higienizar os armários que nós vamos guardar esses alimentos e a gente vai higienizar esses alimentos, né? Então, para cada tipo de, de, de superfície, né? A gente tem uma dica de como fazer essa limpeza, essa higienização, essa desinfecção. Então, tirei tudo das sacolas. Uma pergunta que sempre aparece é o que fazer com essas sacolas? Então, tem muita gente que não quer descartar as sacolas porque são úteis para outros momentos. Então, essas sacolas também deveriam ser lavadas, expostas ao sol para serem reutilizadas, né? Na prática, no dia a dia, muita gente utiliza essas sacolas que vêm do supermercado para colocar nos lixeiros, pra, do, do, dos banheiros, da cozinha, enfim. Ou para colocar outros itens da casa. Como são sacolas que vieram né, na rua, a gente tem que ter o cuidado de lavá-las, colocá-las ao sol e só depois reutilizá-las. Ou descartá-las de fato, Certo? É, no caso do local onde as compras serão armazenadas, nós vamos higienizar com solução clorada a 0,5% ou ao 70%. Já já eu ensino como fazer, tá? Essa solução clorada. No caso dos gêneros secos que vieram da rua, né? O que veio, tudo que veio em pacotes, né? Em, em, em embalagens, antes de colocar os, colocar os insumos nos armários ou dispensas, o ideal é que as embalagens sejam lavadas com água e sabão ou borrifadas com o álcool 70 ou com a solução clorada. No caso dos alimentos perecíveis, né, no caso de frutas, verduras, legumes, a lavagem vai ser aquela tradicional, né, em água corrente. Depois nós vamos colocar de molho em solução clorada também, mas é uma solução clorada diferente da solução clorada que a gente limpa as bancadas, tá, tá? Então, você vai deixar eles de molho por 10 a 15 minutos nessa solução. Geralmente, nós temos é, sanitizantes próprios para alimentos, tá? Nos supermercados, que a, que a família pode fazer uso, pode comprar. Mas tem também a forma caseira de se fazer, que é uma colher de água sanitária, cujo rótulo dessa água sanitária diga que pode ser usado em alimentos, porque tem alguns que não podem, você vai colocar uma colher dessa água sanitária em um litro de água e aí deixa lá esses legumes que já foram lavados em água corrente para tirar as sujidades visíveis. Nós vamos deixar em água, deixar nessa solução e em seguida lavar de novo em água corrente, tá? No caso dos ovos, como é que a gente guarda os ovos, né? A gente sabe que os ovos não podem ser lavados. A gente só vai higienizar esses ovos passando um paninho seco, colocando né, numa, num recipiente fechado e levando à geladeira. Eles só podem ser lavados para serem usados imediatamente, né? Porque eles têm uma proteção ali que se a gente lavar antes, pode haver uma contaminação cruzada dentro da geladeira mesmo, né? Então, é dessa forma. Aí, só para diferenciar para vocês como é que é essa solução clorada que vai nas bancadas, é, eu já expliquei que a, a de frutas e verduras, né, uma colher de água sanitária para um litro de água, e a solução clorada para as embalagens e as bancadas, vocês pensam no seguinte, uma parte de água sanitária para três partes de água. tá? Então, vamos dizer que a gente vai, vai medir com um copo americano. A gente coloca um copo americano de água sanitária e três copo, copos americanos de água coloca numa espécie de borrifador e está feita a solução clorada.
0: Sim, Elaine, como você já explicou, temos todo um protocolo de higienização, tanto das compras, quanto do local de armazenamento dessas compras, das sacolas, embalagens e demais utensílios que a gente utiliza. E quanto ao preparo desses alimentos, existe alguma recomendação?
2: No âmbito do lar, né, que é o que nós estamos falando até agora, é, é higiene, tá, gente? É lavagem das mãos, visto que a gente já vem tomando cuidados... Desde a entrada de, desde o supermercado passando pela pela pela, pela questão do, do cuidado no armazenamento na higienização de tudo e aí quando você chega no preparo é, a gente já viu que o alimento em si ele não 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 transmite né o vírus só que as mãos contaminadas de quem vai produzir, e tem contato com o alimento pronto para o consumo, aí a gente pode ter algum problema. Então, no âmbito do lá é higiene, é lavagem das mãos, é ter o cuidado de que se você tem alguém testado positivo em casa, essa pessoa ela não vai se responsabilizar pela, pela produção do alimento, né, por, por servir esse alimento. A gente sabe que pode haver riscos ali, o ideal é que essa pessoa seja isolada e que não tenha contato com o alimento pronto do restante da, da família.
1: Então, Elaine, agora saindo um pouco do âmbito do nosso lar, né, do nosso ambiente doméstico, vamos entrar um pouco agora nos serviços de alimentação. Como nós sabemos, esse tipo de serviço ele é um dos que não parou né, durante a pandemia. Inclusive, tem alguns locais em que já está acontecendo a reabertura do comércio e acontecendo a permissão de que restaurantes, lanchonetes, dentre outros tipos de ambientes, que eles possam voltar a funcionar normalmente. E aí eu queria saber se existe algum tipo de protocolo recomendado para a volta dessas atividades ou se tem algum tipo de manual que já foi disponibilizado para esses serviços de alimentação, para que eles possam voltar de forma segura. Certo,
2: gente. Vocês me perguntam em relação aos protocolos né, recomendados para os serviços de alimentação né, nesse contexto é, que nós, nós estamos vivendo, se existe algum manual pronto, algo assim. É, nessa pandemia, tudo é muito novo. Né? É, a cada dia saem novas recomendações, novos estudos sobre isso. Visto que toda a cadeia de alimentos, da produção até a entrega ao consumidor, é considerada uma atividade essencial. Então, quando começou essa pandemia... Começou também uma corrida de quem trabalha nessa área, seja na indústria, seja nos restaurantes pequenos ou em grandes unidades de alimentação. A nossa preocupação está em não prejudicar nossos colaboradores, né? tanto em relação aos seus trabalhos, como em relação à sua própria saúde, os nossos fornecedores, é, não prejudicar a sociedade como um todo. Né? para que essas unidades, esses serviços, não sejam focos de grande contaminação. Né? Então, começou uma corrida para saber como que a gente ia trabalhar nesse sentido. E aí, não existia nenhum manual de instruções específicas para isso. Foi tudo saindo assim, bem devagar, né? desde as orientações da OMS, aí você vem com as orientações da Anvisa, e alguns estudos, né, que estão saindo aí devagarinho, mas estão saindo. Então, algumas instituições saí, fizeram seus manuais, né, de orientação nesse sentido. E é com tudo isso que a gente tem trabalhado, né, pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali e seguindo as orientações, especialmente dos órgãos de saúde, né, para direcionar as nossas atividades. Então eu agradeço tá, mais uma vez o convite para participar desse podcast. É, foi um prazer e me colocar à disposição para tirar qualquer dúvida né, que vocês têm. Um abraço a todos e eu espero sinceramente que tudo isso passe logo e que nós possamos retornar todas as nossas atividades.
0: Muito obrigada, Elaine, por ter aceitado o nosso convite. As informações que você trouxe hoje foram muito importantes, inclusive medidas de higiene que devem ser seguidas não só em tempos de pandemia, mas também que sejam hábitos que venham ficar no nosso dia a dia, para ajudar não só a prevenir o coronavírus, mas também outras doenças. Se você em casa tiver alguma dúvida ou sugestão que queiramos repassar, você pode estar entrando em contato com a gente através das nossas redes sociais no Instagram, Facebook e Twitter, vocês podem pesquisar por Modo Covid mandar alguma dúvida. Ou através do nosso e-mail, que é fapepcovid.com. Muito obrigada a todos.